0: 3 vemos todo el capítulo dice en el tiempo de esos acontecimientos dice el señor cuando yo restaure la prosperidad de judá y jerusalén reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de josafat y ahí los juzgaré por hacerle daño a mi pueblo mi posesión más preciada por dispersar a mi pueblo entre las naciones por dividir mi tierra tiraron los dados para decidir quiénes de mi pueblo serían sus esclavos canjearon niños por prostitutas vendieron niñas por tan solo suficiente vino para emborracharse, ¿Quién, que tienen contra mí Tiro y Sidón, que son naciones vecinas de Israel, y ustedes ciudades de Filistea, que es el país vecino, ¿tratan de vengarse de mí? Si es así, tengan cuidado, los atacaré con rapidez y les pagaré por todo lo que hicieron, tomaron mi plata y mi oro y todos mis tesoros preciados y los llevaron a sus templos paganos, les vendieron a gente de Judá y de Jerusalén a los griegos para que se los llevaran lejos de su tierra, «Sin embargo, yo los traeré de regreso de todos los lugares de donde los vendieron y les pagaré a todos por lo que hicieron. Venderé a sus hijos y a sus hijas a la gente de Judá y los venderán al pueblo de Arabia, una nación lejana. Yo, el Señor, he hablado. Digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra, llamen a sus mejores hombres de guerra, que todos los combatientes avancen para el ataque». Forjen de las rejas de arado y conviértanlas en espadas, sus herramientas para podar en lanzas. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Vengan pronto, naciones de todas partes, reúnanse en el valle y ahora, oh Señor, llama a tus guerreros. Que las naciones se movilicen para la guerra, que marchen hacia el valle de Josafat. Y ahí yo, el Señor, me sentaré para pronunciar juicio contra todas ellas. Den rienda suelta a la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan, pisen las uvas, porque el agarre está lleno. Los barriles rebosan con la perversidad de estas naciones. Miles y miles esperan en el valle de decisión. Ahí es donde llegará el día del Señor. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas dejarán de brillar. La voz del Señor pronto rugirá desde Sión, Tronará desde Jerusalén. Y los cielos y la tierra... Temblarán, pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel Entonces, ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sion, mi monte santo Jerusalén será santa para siempre y los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla En aquel día, las montañas destilarán vino dulce y los montes fluirán de leche el agua llenará los arroyos de Judá y del templo del Señor brotará una fuente que regará el árido valle de Acacias. Sin embargo, Egipto se convertirá en tierra baldía y Edom en un desierto porque atacaron al pueblo de Judá y mataron a gente inocente en la tierra de ellos. Judá, en cambio, se llenará de gente para siempre y Jerusalén perdurará a través de todas las generaciones. Perdonaré los crímenes de mi pueblo que todavía no he perdonado y yo el Señor haré mi hogar en Jerusalén con mi pueblo. Oremos, Padre, te damos tantas gracias por este pasaje y aunque es... es Fuerte y habla de una guerra que está por venir que es peor que cualquier cosa que la humanidad se haya enfrentado Al mismo tiempo vemos destellos de esperanza y de gloria sabiendo que al terminar esa batalla Tú formarás una tierra próspera, perfecta, sin manchas, sin problemas, sin pecados, sin destrucción Sin toda la, la injusticia y los, los problemas que existen hoy en día Padre ayúdanos a reconocer que, que esto que tú estás haciendo es, es hermoso y es perfecto aun cuando nos cuesta un poco entenderlo en nombre de Jesús Amén. Uno de los principios primordiales del cristianismo es que para el cristiano lo mejor está por venir. Independientemente de que en esta vida no te toque nada más que puras bendiciones y prosperidad y salud y relaciones increíbles y que tengas la mejor vida, el momento que llegues a la eternidad en comparación, eso se va, va a parecer miserable. Y... Si tú tienes una vida difícil, llena de dolor, llena de necesidad, donde apenas estás sobreviviendo. La Biblia dice que con un instante, en la eternidad, se te olvidará todo el dolor que viviste en esta tierra. Para el cristiano lo mejor está por venir. Pero creo que también necesitamos explicar lo que eso significa. Porque mucho se habla del cielo, pero creo yo que es uno de, de los principios de la Biblia que están más malentendidos. El concepto que tenemos del cielo lo formamos más por mitología griega que por las palabras de la Biblia. La mitología griega es lo que nos presenta este, este casi país lejano, esa galaxia lejana donde todos estamos como que gorditos y con alas y con un arpa. y eh, Eso parece, se parece mucho más a mitología griega que a lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia no es que vamos a pasar la eternidad en un lugar lejano, Sino lo que dice aquí, lo que dice en todos los profetas Que es este género que habla de, de lo que sucederá al final del mundo Lo que habla en Apocalipsis que probablemente es el libro más detallado De lo que su sucederá al final del mundo Dice que el cielo descenderá a la tierra Y que Jesús establecerá un trono desde Jerusalén Y que reinará por los siglos de los siglos en este mundo renovado Apocalipsis lo llama una nueva tierra y un nuevo cielo Jesús lo llama la restauración de todas las cosas, me encanta eso que todo lo que se perdió en el Edén cuando Adán pecó Jesús lo restaurará cuando llegue a esta tierra Me encanta también cómo lo describe Pablo Dice que, que la eternidad será una tierra libre Una tierra libre de dolor, una tierra libre de pecado Una tierra libre de, de toda la disfunción que existe hoy en día David también habla de esto Dice que, que reinará de generación en generación que, que por el resto de la eternidad Dios establecerá su centro de mando en Jerusalén y en un mundo nuevo, renovado, existiremos el resto de la eternidad. Y sé que eso, como que a lo mejor tienes años de cristiano y nunca lo has escuchado, porque una vez más, hay muchas cosas del cristianismo que se apegan más a tradición y no a lo que enseña la Biblia. Aquí dice, mira, mira al final, en el versículo 21, Dice, yo el Señor haré mi hogar en Jerusalén con mi pueblo. Si sí, retrocedes al versículo eh, 17, dice que el Señor su Dios, yo habito en Sion. Sion es el monte sobre el cual fue construido Jerusalén. Habito en este monte santo y Jerusalén será santa para siempre. Entonces, esta idea... Un poco confusa y que nos reta porque, una vez más, no importa si eres cristiano o no, como que tu idea del cielo es, una vez más, un paraíso muy lejano, algo que llaman etérico, que significa que no tenemos carne y hueso, somos como espíritus flotando. Eso es como que la idea que tenemos del cielo, pero no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que Jesús va a regresar con toda persona que murió, también va a regresar, le llama la, la resurrección entre los muertos y, y vamos a vivir en esta tierra, por el resto de, de la eternidad Pero eso escucha chido Y cuando te lo explique un poco más a detalle en ese mensaje Te va a fascinar esa idea Aunque a lo mejor ahorita se te haga un poco raro Pero hay algo muy, muy, muy trágico Que tiene que suceder antes Que nadie quiere, ni siquiera Dios quiere hacerlo Pero tiene que hacerlo Si Dios quiere establecer un mundo perfecto Antes de hacerlo Necesita destruir la maldad Mucha gente dice y probablemente si eres cristiano te lo han dicho Si Dios es bueno, ¿por qué permite que haya maldad? Escucha como una pregunta lógica, pero es la peor pregunta que se puede hacer el ser humano Porque llegará el día donde porque Dios es bueno no tolerará la maldad Y destruirá a todos sus enemigos, no, no hay nada más aterrador que eso y ahorita hay personas que sacuden su puño al cielo, y dicen Dios si eres bueno ¿por qué existe maldad? Y Dios está diciendo llegará el momento donde no existirá maldad, ¿por qué? Porque la tendrá que destruir, esa es la parte del argumento que no nos gusta considerar Que si destruye a la maldad destruye a los malos, la Biblia nos dice Y voy a hablar mucho de, de sucesos futuros que la, la Biblia predice La Biblia dice en un libro que se llama Apocalipsis que Va a llegar un momento donde Dios va a desatar su ira sobre el mundo y que de alguna forma el mundo va a saber que es Dios que está desatando su ira y cuando Jesús regrese el mundo va a estar tan enojado con Jesús que reunirán a todo ser humano en lo que se conoce como el valle de Maguido o la batalla de Armagedón tan famosa que hay hasta películas de Bruce Willis este, que llevan ese nombre es muy 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 conocido y todos los ejércitos del mundo se reunirán en este valle, aquí lo llama el Valle de Josafat. Hoy en día no existe ningún valle en Jerusalén que se llama el Valle de Josafat. Josafat significa el juicio de Dios, pues probablemente está haciendo más referencia a lo que va a suceder ahí. Que se reunirán todos los ejércitos. De todo el mundo, si eso sucediera hoy en día, estamos hablando de dos o tres mil millones de personas, una cantidad que, que supera por mucho cualquier guerra que ha existido en la historia. De la humanidad tantos soldados que dicen que tomarán sus, sus tijeras para cortar los árboles y los convertirán en armas que cualquier metal que pueden encontrar lo van a fundir para poder hacer armas de guerra para poder ir en contra de Dios y se reunirán ahí todos los ejércitos del mundo y harán guerra en contra de Dios y, y muy, muy tristemente va a haber esa destrucción donde Dios destruye y elimina a sus enemigos y sé que se escucha horrible y sé que va en contra de, de a lo mejor muchas cosas que has pensado acerca de Dios Co correctamente Porque la Biblia dice que, que Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de amor Pero este, necesitamos verlo en secuencia lo que está sucediendo Tengo cinco puntos el día de hoy, el primer punto Dios cumple sus promesas Si ves el versículo 7 de, de, de Joel dice así Versículo 7, Juan el 3. Sin embargo, yo traeré de regreso de todos los lugares de donde los vendieron. Al principio también habla de, de que Dios los va a restaurar a Jerusalén. Entonces, primer punto, Dios cumple sus promesas. Hablando un poco acerca de, de historia y no quiero que eso suene como una clase de historia, pero siento que es, es importante considerar. Esta es una profecía muy común. Eh, la Biblia habla de que Israel iba a ser dispersado por todas las naciones y que un día iba a ser restaurado a la tierra que les pertenece Entonces eh, eh, habla de, de esta realidad de que en el año 70 después de Cristo Israel es invadido por Roma y totalmente devastado En ese entonces se cree que vivían dos millones de personas en Israel Y matan los romanos a un millón de ellos, o sea un, un, un genocidio terrible. Y los que no matan, los extraen de Israel y los distribuyen por todo el imperio romano. Y por mil, más de un milenio, por, mil, por casi dos mil años, viven en diferentes partes del, del imperio romano y están lejos de, de Israel. Entonces, por, desde el año 70 después de Cristo, hasta el año 1948, Israel no tenía nación. Israel, los judíos vivían en Alemania y en Rusia y en Polonia y en Austria, y en diferentes lugares porque habían sido removidos de su tierra. Y Dios a lo largo de los profetas promete, un día Dios va a restaurar a Israel a su tierra, un día Dios va a restaurar a Israel a su tierra. Y esta promesa tardó 1,900 años en cumplirse. 1900 años donde el pueblo de Israel no estaba en casa 1900 años donde el pueblo de Israel estaba lejos Pero con esa palabrita llegará el momento donde yo restableceré mi pueblo a su hogar Los que fueron vendidos como esclavos regresarán Esa es uno de las, de los cumplimientos proféticos más importantes de la Biblia Porque es tan común tantas veces dice voy a restaurar a Israel a su nación Voy a restaurar a Israel a su tierra Y por mucho tiempo la gente criticaba la Biblia ¿Cómo puede ser que, que la Biblia dice ser autoritaria en el, en el rol de profecía y repite vez tras vez, Israel va a regresar a su tierra, Israel va a regresar a su tierra y no está? Pero hace 70 años, Israel se restablece como una nación, Israel una vez más regresa a su tierra y eso es lo que quiero decir y, y se, se me hace bien interesante, no importa cuánto tiempo tengas esperando lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y a lo mejor tienes tiempo esperando ver una respuesta por parte de Dios A lo mejor tienes tiempo queriendo ver cómo, cómo Dios respalda las palabras que Él te ha dado Pero necesitas saber, una palabra que le dio a Israel, Él fue fiel aún casi dos mil años después Dios cumple su palabra, cuando Dios da una promesa no dejes de creer en ella aunque tome mucho tiempo Aquí dice un día que va a regresar a todas las personas que, que fueron expatriadas y las va a regresar a Israel Segundo punto, ese es un poco más grueso Dios no ignora la injusticia Del versículo 1 al 16 narra esta guerra Donde Dios castiga a todas las naciones que se oponen Las castiga por muchas razones que dice aquí Las castiga por su, la forma que trataron a sus hijos Con, con palabras muy fuertes describe que, que compraban a las niñas de Israel Con suficiente vino meramente para emborracharse Que, que devaluaron tanto la vida humana que una botella de vino era suficiente para comprar a una niña, o sea, una situación terrible. Y dice que, que les va a juzgar y les va a destruir, dice Joel 3.7, la, la segunda mitad, les pagaré a ustedes por todo lo que hicieron. Súper, súper fuerte esto, que las naciones se reúnen en contra de él y la forma que lo describe es como un campo de trigo con muchas espigas. Y que las espigas representan los ejércitos Y él llega con una hoz, no sé si sabes Que es una hoz pero es como una espada Y llega y corta los campos De sus enemigos, esa es como la forma que describe La última guerra del, del mundo Donde miles de millones de personas se reúnen En contra de Dios y él los destruye en un momento Otra forma que lo describe es que dice Que es como un lagar que es donde pisan las uvas Para hacer el vino y, y como si cada soldado Representara una uva Y, y Dios los, los va a destruir Esa es una imagen que se usa muchas veces En la Biblia y sé que esto suena como una contradicción al mensaje de amor y gracia que vemos a lo largo de la Biblia ¿Cómo puedes decir que Dios es un Dios de amor cuando la Biblia incluye pasajes tan gruesos como estos? Dos cosas, uno Dios mandó a su Hijo para tomar nuestro lugar para que nosotros no tengamos que sufrir el juicio Y si tú estás aquí es porque Dios en su misericordia ha mandado un reemplazo a través de Jesús para que tú puedas encontrar salvación y todos los que se encuentren en ese valle de juicio Estarán ahí porque quieren ellos hacer guerra en contra de Dios Porque el corazón humano está tan distorsionado Y, y tan, tan engañado por el pecado Que el humano cree que puede ir en contra de la voluntad de Dios Y no hay muestra más evidente que cuando literalmente Agarran armas y metralletas y tanques Y van en contra de Dios para, para destruirlo Eso es importante Dios es un juez Dios es un buen juez y Dios, Dios nota la injusticia. Y hay veces que pensamos, ay, ¿cómo, ¿cómo puede ser que se salgan con la suya? ¿Cómo puede ser que el hombre injusto prospere y la persona que le está echando ganas sufre? Dios es un buen juez y no hay ninguna maldad ni ninguna injusticia que Dios no castigará. Y eso es un alivio. Si tú has sido defraudado, si tú has sido herido, si alguien ha violado tu honor, si alguien ha manchado tu nombre La Biblia dice esas palabras gruesísimas, difíciles de entender Pero dice no se venguen a ustedes mismos sino den lugar a la ira de Dios Dios nota cada injusticia y cada injusticia será castigada Ya sea que sea castigada en este día terrible o que fue castigada hace dos mil años sobre Jesús en el madero para que tú y yo no tengamos que, que sufrir. Todo pecado será castigado, solo que Jesús recibió la ira de Dios para que tú no la tengas que recibir. Pero si tú rechazas ese perdón, la Biblia dice, y eso es una de las cosas más difíciles y más gruesas de la Biblia, lo que la Biblia dice es que te vas a enfrentar un día a la ira de Dios. Es como que la parte, la parte gruesa, es como la, la, la parte fea. Pero se pone mejor punto número 3 Dios reinará para siempre Joel 3 16 dice la voz del Señor pronto rugirá desde Sion tronará desde Jerusalén y los cielos y la tierra temblarán pero el Señor será un refugio para su pueblo una fortaleza firme para el pueblo de Israel me encanta esa, ese concepto que que dice que cuando llegue y es en los ejércitos reunidos en contra de Dios que Jesús va a rugir como un león y que va a sacudir el cielo y la tierra. Eso lo habla Amos, eso lo habla Apocalipsis, que, que la batalla va a empezar con Jesús rugiendo. Y no sé si es mi imaginación que es un poco traviesa, un poco hiperactiva, pero dice en Apocalipsis que Dios hará guerra contra ellos con la espada que sale de su boca. Y no sé si eso es algo literal, que Jesús abre la boca y ¡fum! sale una espada O si es esto, que Jesús llega y ruge como un león y es tanta autoridad y tanto poder Que literalmente en ese momento destruye a todos sus enemigos Que nos dio una probadita a Jesús cuando llega un ejército pequeño en contra de él Y le preguntan ¿Eres tú Jesús? Y dijo yo soy pff. todos los soldados caen por la autoridad de Jesús me pregunto si llega Jesús y ruge como un león y todos sus enemigos son destruidos. Eso no me gusta, espero que no te guste, porque es trágico. Pero nos demuestra cómo es Dios. En México tenemos un complejo raro en la forma que vemos a Dios. Y es muy evidente por la forma que, las, por ejemplo, las telenovelas hablan de Dios. ¿Sabes cuál es el título favorito de las telenovelas para hablar de Dios? Diosito <risa> y, y yo digo ¿De dónde nació Esta idea De que podemos poner a Dios en diminutivo? ¿De dónde salió esa idea De que podemos llamarle a Dios Diosito Cuando vemos aquí Que se reúnen miles de millones de personas Para hacer guerra en contra de Dios Y Dios abre la boca Suelta un grito como el león Y destruye a todos sus enemigos se nos olvida que Jesús creó el universo con tres sílabas, sea la luz. Que toda la energía del universo fue el producto de que Jesús expiró unas cuantas palabras. Jesús no es Diosito, Jesús es Dios todopoderoso. Y hay pocas ocasiones en toda la Biblia donde se ve su autoridad y su poder de una manera tan extraordinaria como esta, sin sudar sin luchar, sin sangrar, termina con todas las personas que se oponen a Él. Ok, esas son las partes gruesas. Bienvenidos a Horizonte. Un mensaje bien ligerito para, para alegrar tu domingo. <risa> se va a poner mejor. Punto número cuatro. Dios establecerá un mundo de victoria. Joel 3.18 dice así. En aquel día las montañas destilarán vino dulce, de los montes fluirá leche, el agua llenará los arroyos de Judá y el templo, del templo del Señor brotará una fuente que regará el árido valle de Acacias. Entonces está hablando de, de el, la condición en la cual estará el mundo, que será un mundo tan hermoso. Recuerden lo que les dije, que Jesús va a regresar y va a restablecer un nuevo mundo, un nuevo orden, un, una, un, un, una nueva creación. Y dice que habrá tanto vino que habrá este, ríos de vino nuevo que fluyen de las montañas. No sé qué es lo que opinas acerca del vino, no sé qué es lo que opinas acerca de si, si un cristiano puede tomar o no Independientemente de, de, de tu, la convicción que tengas, qué loco <ríe> que haya tanto vino que fluya de los cerros eh, En la, la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, vino, leche, so, son señales de la bendición de Dios Son señales de, de prosperidad y lo que está diciendo es que el mundo será tan próspero, tan hermoso, tan grande Que habrá tanta sobreabundancia el lujo que, que de los montes va a estar Brotando, que van a haber ríos Llenos De estas cosas, sabes Eso es lo que la Biblia dice que será el Estado eterno para nosotros Que estaremos en un mundo Lleno de perfección Que reinará desde Jerusalén Eso es lo que dice que Jesús estará En Jerusalén Que, que será santo, que Él reinará desde ahí Y dice eh, Por ejemplo en Apocalipsis, por si no está seguro Si, si es algo figurativo o algo literal. Dice que las naciones del mundo traerán su gloria a ella. Dice que las puertas de la santa ciudad Jerusalén no cerrarán ni de día ni de noche. Dice aquí que Jerusalén estará llena por siempre. Ese es el lugar donde viviremos. Y a mí me ayuda esto. No sé una vez más qué es lo que piensas acerca del cielo. Hay una percepción muy extraña dentro del cristianismo del cielo. Pero había parte de mí. Que sentía nervios No sé si tú lo has sentido El concepto del cielo De la eternidad más que del cielo es decir Ok, entiendo que va a ser un lugar hermoso Entiendo que Dios va a estar ahí Entiendo que van a estar los ángeles ahí Entiendo que va a estar la adoración ahí Y, y entiendo que es hermoso No sé si, si a ti te gusta venir a la iglesia Y adorar y, y pensar Poder hacer eso por la eternidad Que increíble Pero al mismo tiempo hay parte de mí que piensa pues, La eternidad son muchos años ¿Y qué si después de, no sé, 20 mil años, como que me dan ganas de salir, no sé? ¿Qué si me da un poco de claustrofobia estar entre tantas personas por tanto tiempo? Y había un, un nerviosismo por como la idea que tenemos del cielo. Pero la Biblia dice que el cielo va a descender a la tierra y que la tierra va a estar perfecta, hermosa. Sin mancha la Biblia dice que en ese día Dios mismo secará toda lágrima de nuestros ojos Y no habrá muerte y no habrá llanto y no habrá maldición y el mundo será perfecto Y el paraíso que se perdió con Adán se recuperará cuando Jesús regrese La eternidad no será vivida en una galaxia lejana en cuerpos etéricos sin físicos, Sino que será vivida en esta Tierra renovada con Jesús como nuestro Rey Reinando desde Jerusalén, la Santa Ciudad Las puertas estarán abiertas Ahí podremos estar, ahí podremos salir Podremos ir a cualquier parte del mundo que queramos Este mundo dice la Biblia Que los mansos tendrán el mundo por herencia Qué curioso, qué curioso El, el, el estado eterno para el cristiano Será en un mundo perfecto En un mundo glorioso, sin mancha, sin necesidad que a mí me encanta la idea de estar en un paraíso De escuchar a niños corriendo Y jugando de, Dice la Biblia que los niños jugarán con las serpientes Porque ya no habrá veneno Entonces así como un niño Hoy puede agarrar un conejito y rascarle las orejas Así van a andar con, con las cascabeles Van a agarrar Las culebras y las van a agarrar como Como juguete Se las van a amarrar al, al tobillo Y van a brincar como lo hacíamos en la primaria que dice que, que los leones se van a acostar con los becerros, que, que habrá una, una creación con una armonía perfecta, que podremos caminar a los lugares más remotos y hermosos de la tierra. La Biblia dice que en aquel día, en aquel monte santo, Dios mismo, y esto se los digo cada rato porque me vuelve la cabeza, Dios mismo preparará para nosotros un banquete lleno de carnes finas y vinos añejos. Esa, esa es la eternidad que nos espera. Uh, uh, estar en la presencia de Dios mismo Esa es la frase que usa Apocalipsis Dice el tabernáculo De Dios con los hombres Tabernáculo quiere decir la presencia de Dios La presencia de Dios con los hombres Y ellos serán mi pueblo Y yo seré su Dios No sé qué te hace pensar eso Pero a mí me anima un chorro Saber que la eternidad Se pasará en presencia de Dios Pero también en un mundo físico Un mundo como este pero sin ningún rastro de maldad Un mundo como este pero sin ningún rastro De dolor, un mundo como este Pero sin ningún rastro de maldición Donde todo lo hermoso Es magnificado Y todo lo feo es eliminado Y estaremos en la presencia de Jesús Para siempre Pero no como algo espiritual Difícil de entender, como algo físico Donde sus, sus pulgares Se presionan en contra de nuestras mejillas Para secar las lágrimas donde le veremos, dice la Biblia, como cordero inmolado con, con las cicatrices de su sacrificio aún presente Y cantaremos con millares de santos y ángeles Digno es el cordero de Dios que fue inmolado La creación no es el cielo lejano La, la eternidad más bien será el cielo cercano El cielo en la, en la tierra El momento en el cual el cielo y la tierra se fusionan Y crean el paraíso Re recuperado lo que perdió Adán lo recupera Jesús punto número 5 con eso terminamos Dios limpia a sus hijos Dios, Dios perdona a sus hijos mira lo que dice el versículo 21 perdonaré los crímenes de mi pueblo que todavía No he perdonado y yo el Señor haré mi hogar en Jerusalén con mi pueblo entonces está diciendo Voy a perdonar los crímenes los pecados de mi pueblo entonces digo eso. Y más si, si no tienes mucho tiempo de cristiano y no entiendes todavía a, a, a profundidad cómo es que tenemos garantizado el cielo. Cómo sabemos que, que nos va a tocar esta eternidad gloriosa y que no vamos a ser parte del ejército que es destruido. Y la respuesta es que la razón que son destruidas las personas es porque están en pecado, están en rebelión en contra de Dios. Y el colmo más grande del pecado es que no solamente portas una oscuridad en tu alma Sino que te ciega y, y no reconoces Tú puedes hablar con cualquier persona Les preguntas ¿Eres una buena persona y qué te van a decir? Sí, claro Porque tenemos esta condición humana Que portamos una oscuridad de nuestro ser que es tan oscura Que nos ciega a la realidad que estamos lejos de Dios Pero yo creo que Dios es tan grande y tan bueno que nos da Aún sin conocerle Vistazos de, de, es, de esta oscuridad Que portamos Que tú lo sabes Y ahorita estoy hablando Específicamente con personas Que no conocen a Jesús Que hay algo dentro de ti Que no, no, no lo puedes describir Y tú crees que es único para ti Tú crees que todas las personas Están súper bien Pero que tú estás mal y te acuestas y sientes este vacío, no siempre pero de repente cuando te pones a analizar tu vida Sientes literalmente un vacío tan profundo, tan desesperante, un dolor en tu ser, en tu alma, una oscuridad Eso es el producto del pecado, el pecado destruye nuestra alma, devasta nuestro ser, rompe nuestro espíritu la Biblia llama eso ceguera espiritual, oscuridad, muerte Como lo quieras decir, hay mil formas que la Biblia lo, lo describe Pero tú sabes exactamente lo que estoy hablando Porque tú lo has visto, lo has sentido Y una vez más, crees que eres el único Crees que, que las demás personas no están viviendo y sintiendo eso La realidad es que todos portamos esto en nuestra alma Y necesitamos que Jesús nos perdone, que Jesús nos restaure Esa es la necesidad más grande del ser humano Restauración y perdón por parte de Dios Restauración y perdón Por parte de Jesús Sabes, Llevan a Jesús a un paralítico Y uno pensaría que la necesidad Más grande de un paralítico que es Que camine Jesús lo ve y dice Tus pecados te son perdonados Porque aún más grande Que su necesidad de recuperar La función de sus pies Era la necesidad de recuperar La inocencia de su alma y Jesús lo ve y dice tus pecados se son perdonados porque la necesidad más grande de nuestra alma Únicamente puede ser solucionada en Jesús, únicamente el vacío y la oscuridad de nuestro ser Puede ser removido cuando es reemplazado por la luz de Jesús Jesús dije no vine para condenar al mundo sino para que el mundo pueda ser salvo por mí Llegará el día del juicio pero aquellas personas que han recibido el perdón de pecados no estarán como enemigos de Dios. Estarán como pueblo de Dios. Lo vuelvo a leer. Me encanta esta frase. Que dice. En versículo 17. Perdón. En versículo 16. El Señor será un refugio. Para su pueblo. Una fortaleza firma para el pueblo de Israel. Esa Es la promesa que Dios no solamente hace a Israel. La promesa que Dios hace para ti. Hay, una, hay un pasaje que dice. Que para esto vino Jesús. Para que en el día del juicio no temamos Para que en el día del juicio cuando las naciones se pongan en contra de Dios Nosotros estemos del lado correcto Que cuando llegue el día del juicio Donde las naciones serán castigadas por su pecado Nosotros estaremos delante de Dios Con nuestro pecado perdonado Con nuestra maldad lavada Con nuestra oscuridad reemplazada por la luz divina que Dios coloca dentro de nosotros Muchas personas ofrecen el cristianismo como esto. Ven a Jesús... Y te ayudará a que no te sientas solo, ven a Jesús Y te ayudará con tus relaciones, ven a Jesús Y te ayudará con tu economía, ven a Jesús Y te ayudará con tus problemas y, y dado Jesús es un buen Padre que te puede ayudar Con esas cosas, pero lo más hermoso De Jesús no es que pueda sanar tu enfermedad O que pueda restablecer tu economía o, o que pueda darte armonía para tus Relaciones, lo más importante Para Jesús es que puede remover la oscuridad De nuestro ser, puede restaurar Tu alma que fue rota Por el pecado y puede darte ahora Acceso al perdón que solamente se encuentra en Dios, esto es Lo más importante que ofrece Jesús Esto es lo más importante que ofrece La Biblia, que no tienes Que caminar con la oscuridad de tu Ser, Jesús vino Para perdonarte, para alabarte Para que un día Cuando Él regrese Podamos heredar con Él la tierra, les parece si nos ponemos de pie Ahora conmigo Padre Te doy tantas gracias y tantas gracias por que tú nos ofreces Perdón, que tú nos ofreces Salvación, que tú nos ofreces Restauración Y que tenemos para nuestra alma Esta esperanza, que no tenemos Que enfocarnos en todos los problemas Que tenemos en nuestra vida, sino que un día Eso va a ser reemplazado Por la increíble Realidad de un mundo restaurado Que eso es lo que nos espera Eso es lo que queremos, eso es lo que necesitamos Padre Abre nuestros ojos, que no nos enfoquemos en las ratas de las dificultades, sino que nos enfoquemos en el atardecer, en el atardecer de tu gloria, de tu plan. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a Jesús.